0: Hey hey, ¡Hola! Bienvenidos una vez más a Potenciando Sin Filtro. Mi nombre es Monta y Estamos aquí desde Guerra Films. Para los que llevan toda una trayectoria escuchando y el que escuchó el episodio de la semana pasada sabe que estamos en la recta final en un countdown de los últimos 10 episodios para la gran celebración del episodio 100 y de celebrarme este gran logro de una meta cumplida y disfrutada. Dije en el episodio pasado que estos estos próximos episodios van a ser muy personal. Personal porque son cosas que quiero recordar, que quiero anclar que quiero empezar a vivir, que quiero empezar a reconocer, pero también de las cuales quiero profundizar más en aprendizaje. Entonces, la vez pasada conversamos sobre los temas medioambientales, sostenibilidad y la importancia de entender que no estamos solos, no solamente de conexión humana, sino con nuestro planeta. Y lo que hacemos tiene repercusiones. Pero el día de hoy me fui de 0 a 100 <ríe> y brinqué súper profundo a temas que ustedes saben, que, que van muy cercanos a mí. Bueno, ustedes lo que me conocen. Y, y todo es con relación a nosotros. ¿Cómo, cómo de verdad, si nos conocemos para entendernos mejor, pero también para, para vivir más en paz. Eh, la vida me conectó con un excelente podcaster también, Yo te considero comunicadora porque en tus redes comunicas efectivamente, pero como bien me dijiste espiritualista. Entonces, mm-hmm. eh, como te comentaba, mi interés el día de hoy es conversar. Primero, ¿qué te llevó a este camino espiritualista? Pero también que la conversación fluya y nos lleve a esos puntos que son importantes para ambas, pero también que la gente se lleve eh, la esencia principal de tu misión de vida, que va a ayudar a muchos. Entonces, bienvenida, Dominique. ¿Cómo estás? Hola, chavales, ¿cómo
1: estás? Bienvenida a tu público. Soy Dominique Fuentes.
0: <risa>
1: Vamos a hablar entonces de espiritualidad. ¿Cómo comenzó este camino? Bueno, qué buena pregunta. Cuando yo tenía 20 años, eh, yo estaba pasando por una etapa muy difícil de mi vida. Bueno, ya venía, desde los 15 yo iba a ser monja. Y en todo mi proceso de búsqueda espiritual tuve muchas, frax- muchos, muchas roturas emocionales que me dejaron una gra- en un gran existencialismo muy joven. Entonces, cuando ya llegué a los 20, había pasado un episodio muy doloroso emocional donde yo me quebré. Y como las cosas de Dios siempre son maravillosas, pues llegaron personas, almitas, muy lindas, donde por conversaciones, soy muy conversadora, me encanta hablar. <risa> a veces me tengo que callar yo. Creo. Bueno, esa es parte de mi, de mi, de mi forma. Pues me llevaron a, a conocer, sobre todo, inicialmente fue la curiosidad de los extraterrestres. El tema fue, prim, primero fue, vamos a hablar de teletocera? me hablaban de los grises, bueno, y yo, cuéntame,
0: quiero saber,
1: ¿qué <risa> Todo lo que tiene que ver con el universo, el cosmos. Yo de niña me acostaba en la grama, y yo decía, yo soy de otro planeta, yo no puedo ser de aquí, ¿no? Con cinco, seis, sí, sí, siete. Entiendo. Eh, no entiendo. Siempre me sentí extraña. Te lo juro, y yo creo que hasta todavía me, me cuesta ¿Sí? adaptarme. O sea, yo, yo, irónicamente, aunque soy comunicadora, soy muy tímida y me cuesta mucho socializar eh, eh, y sentirme parte de... Me cuesta todavía. Entonces, bueno, los temas comenzaron por ahí. Mi amigo Efraín, que, que es miembro de mi escuela espiritual Sec pues, después de hablando mucho tema, entramos a los temas espirituales y conecté con mi escuela. Mi enseñanza espiritual es una línea de la espiritualidad holística, es un camino de la línea del Maestro Jesús, de la línea del amor, de la maestría del amor. Básicamente lo que trabajamos es la revolución de la conciencia, o sea, como tú, como ser humano, llena de virtudes, hija del Padre, Madre de Dios, del todo, tienes a Dios, o sea, eres Dios en esencia. Entonces es volver a tu casa, es trabajar tu personalidad, todo lo que te estructura, como ser humano para limpiar, para, para sanar, para, para poder estar inocentemente como lo fuimos al inicio. Entonces, como hacer ese trabajo de purificación mental, físico, emocional, psicológico, y poder llevar tu vida a ese estado vibratorio de alta frecuencia. Y todo eso se hace obviamente con mucho trabajo interno, mirándote, sanando, amando, sirviendo... Viviendo mucho como el Maestro Jesús y, y la comunidad escénica, o sea, viviendo, para, viviendo el amor, siendo el amor, sintiendo el amor, siendo el amor mismo en la materia, que es fácil para nada, no es un camino fácil, es un camino de maestría realmente. Eh, mi maestro siempre decía que esto era un camino para valientes, porque no todo el mundo, a la gente le encanta vivir en los dos mundos, como, ay, qué lindo estar con Dios, pero me encanta, pero, me encanta la claro. misma. Uh, más de vagabundería, o sea, no quiere decir que tú no puedas gozar, no, no, claro pero es un mundo de mucho gozo, pero de otro tipo de gozo. Eh, y así comenzó, yo me enamoré inmediatamente, o sea, desde que yo conecté con mi maestro espiritual, yo dije, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me gusta, yo estaba... En el mejor momento de mi carrera, en en esa etapa de comunicación, yo trabajaba en Univisión, aquí con Don Freddy, o sea, yo estaba en un muy buen momento de mi vida. Pero nada, yo decía, no, no es que nada cambia lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy viviendo. Paré la televisión, causalmente todo se paró. Y duró unos años eh, haciendo un trabajo fuerte espiritual internamente. Logré tener bases. Y entonces volví a los medios de otras formas y fui haciendo comunicación como me gusta, pero ya más alineado con mis principios. Y hasta el sol de hoy, que definitivamente ha sido la mejor decisión de yo ser yo, eh, como lo soy en las redes. O sea, ese soy yo. Porque yo soy histriónica, soy jocosa, soy, o sea, yo soy una loquita parlanchina, como uh-huh, me dice uh-huh. una persona querida. Y yo, o sea, soy espiritual, soy una persona muy espiritual, tengo mis rituales, mis trabajos, o sea, yo vivo un, una vida espiritual. Pero a la vez soy una persona espiritualmente feliz. Auténtica. O sea, sí, claro. y porque la gente cree que ser espiritual es vivir estados en Monje. No, no, no. Cada quien con su personalidad. Eh, pero obviamente siempre he dicho, y puede quizá un día verme en la calle y decir, pero ah, yo soy humana también. O claro. sea, a veces se me va la guagua. Disfruto de los
0: placeres, claro.
1: Se me va la guagua, o sea, y a veces digo, hay un chino un poquito. <risa> <risa> Como que no me pesa tanto. <risa> y me doy, mis, me doy mis permisos. Y así, o sea, vivo, trato de vivir en coherencia. Ese es mi lema, vivir en coherencia un día a la vez. Eh, pero no soy perfecto, o sea, aspiro a llegar a un nivel elevado de conciencia, pero
0: vamos ahí estamos trabajando dentro de, ese, dentro de todo ese proceso ¿qué fue lo más difícil para ti en aceptarte genuinamente como eres y, y qué tú has visto también que, que, que ha sido un ancla, que tú quieres mantener esa parte de ti, y versus la otra que tuviste que romper tú sabes que nadie me había hecho esa pregunta
1: y justamente en estos días he estado eh, analizando esa parte de mí yo soy muy histriónica. Yo soy muy. Yo soy Géminis, soy la dualidad. O sea, yo un momento uh-huh. me gusta como ahora tranquila, prometo. O sea, como que Dominique, ¿qué fue? ¿Está borracha? No, <risa> no, yo soy así. Esa parte me cuesta sentirme acogida. Porque esa parte me hace sentir vulnerable, cuestionada. Yo vengo de una familia de artistas. Todos somos artistas es dramáticos, yo soy muy temperamental, yo puedo pasarte de un estado de llorarte a reírme, porque me conecto mucho con mis emociones. Y esa parte me ha costado, no lo niego, todavía me cuesta sentirme en grupos eh, fluida con mi personalidad, con esa parte de mi personalidad. Uh-huh. Como que a veces digo, si estoy callada y tranquila, paso desapercibida porque no me gusta ser el centro de atención. Pero entonces como a veces me sale esa locura Eh, inconscientemente. Pero no es que lo quiero, para nada. O sea, yo voy a un restaurante y me encantan los rincones. Porque me encanta mirar a la gente y no ser observada. O sea, no no me interesa (risa) eh, eh, ser
0: eh, famosa. Yo trabajé el medio mucho porque me, por, por el arte claro y por todo lo que te llevó ahí que también fue un factor familiar como, tú, como, uh-huh. como comentabas te entiendo mucho porque me pasa o sea hay veces que yo digo si la gente supiera que a mí no me gusta tanto la gente pero en realidad o sea no me imagino si no es en temas de gente yo, yo en restaurantes me siento de espalda porque no me quiero distraer o sea, yo no me gusta, al revés, yo me gusta sentarme de espalda, lugares donde hay televisión me gusta, porque yo sé que puedo estar en muchas cosas, y y me identifico contigo en en lo que conversabas, y me causa curiosidad conocer un poquito más de tu proceso, porque como te decía, es algo que yo quiero, que yo necesito, pero también porque he ido reconociendo mi fuerza, o sea, eh, yo yo creo en un dios, pero yo lo veo de tantas formas, o sea, no lo mm. veo necesariamente como lo aprendí, como he elegido seguir aprendiéndolo bajo una enseñanza de un pastor que me gusta escuchar su mensaje, pero también mm. lo he aprendido de diferentes maneras como las personas que se acercan, que tienen su, su filosofía, ideología y me acercan más. Entonces, últimamente yo, yo eh, me he dicho mucho, como, estás negando tu fuerza y tu poder, o sea, porque le tienes miedo. Entonces, como te decía, qué casualidad que me tengo que conversar, y, y antes de que empezáramos a grabar, hablamos un poquito de uh-huh. eso. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso de reconocer tu misión de vida y en qué momento tú la aceptaste como tuya?
1: Yo tengo veintipico de años en la espiritualidad, o sea, en mi, mi camino, uh-huh. que es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, o sea, es, es, esto soy yo. Yo no me veo haciendo otra cosa, ni si o sea, esto soy yo. Porque me ha regalado una amistad con la divinidad, con Dios, en sus múltiples manifestaciones. Yo no centro a Dios de una forma ni de un color. Eh, y para poder llegar a la misión de mi alma, eh, fue un camino, fue un, un camino de autoconocimiento y de desaprender patrones familiares estructurales que me hacían entender una definición de mí entonces tuve que desadaptarme a desestructurarme y eso me hizo romperme o sea yo llegué a una rotura interna donde yo me quebré emocionalmente y fue doloroso pero me pude mirar y cuando me miré y vi mis piezas que lo he visto muchas veces en mi vida, pero la última vez que lo viví, que fue hace muy poco tiempo, te puedo decir, es un, de tres años para acá, o sea, cuando yo cumplí los 40 años, fue como mi... ¡pop! fue una marca particular en mi vida, tengo 43, y fue como, como, este es tu proceso, o sea, es como uh-huh. que yo siento que los 40 es un, es un proceso de gran transformación para mí, Y a pesar de yo haberme quebrado tantas veces, fue como el momento en mi vida donde yo pude armar, o por lo menos me he armado de la forma donde mejor me he sentido. Conocerme, aceptarme, mi cuerpo, eh, aceptar mi talento, aceptar mis miedos, aceptar mi feminidad, aceptar mi condición y mi estado emocional, aceptarme como mujer. Y abrirme al conocimiento divino, abrirme a las versiones maravillosas que tenemos las mujeres de sanar, de, de conectarnos, de reconocernos. Eh, y me ha ayudado a conocer mejor el hombre, que lo considero un maravilloso compañero de vida. Me ha enseñado a visibilizar mejor su dolor y a empatizar con él. Y a unirme en el camino también de su sanación. Los dos nos ayudamos. Yo estoy soltera y sola. Pues son dos cosas diferentes. Sí,
0: yo sé, mi mamá me lo enseñó y me, me ha quedado grabado Entonces, para tiempo. porque
1: estoy esperando... Eh, esperando no, no estoy esperando. Es, estoy abierta a que el universo traiga a mi vida a alguien que, que acoplemos en esa línea. En que los dos nos, nos acompañemos pasándola bien. Porque no hay que matarse, para, para acompañarse, ni ser papá de nadie ni mamá de nadie entonces eso, para mí eso ha sido un proceso muy hermoso y cuando yo logré visualizar hace unos buenos años mi misión, por lo menos la que entiendo hoy, que es mi misión porque puede variar sí. porque yo, creo, no estoy, yo pienso que los seres humanos no debemos casarnos con un concepto, porque somos evolución y la divinidad puede querer en un momento algo de ti. Yo quiero esto de ti. Pero nosotros somos multifacéticos. O sea, tú no solamente sabes hacer una cosa bien. Puedes hacer miles de cosas bien. Dependiendo la necesidad que tenga el planeta y el mundo para ello. Y yo creo que básicamente el camino de ahora, que es el cual yo me siento preparada, ya estoy fuera de la cueva. Yo duré mucho tiempo dentro de mi cueva sanando. Estoy fuera de mi cueva dispuesta ya a acompañar espiritualmente a otras personas que están buscando un cambio en su interior, que están buscando su divinidad, están buscando su camino, están buscando sanar, encontrarse, mirar su linaje, eh, apoyarse de, su propia, de sus propias virtudes para caminar. Entonces yo estoy en un proceso de, entend- o sea, entendí, perdón, de que mi misión es acompañar con mi conocimiento, con mi experiencia, el camino de otros. Inicialmente, o sea, ayudarles a darles herramientas para que ellos... Es como un yo, un peo. Uh-huh. <risa> Entonces lo hago de diferentes vías. Eh, yo soy profesora en valores humanos, lo hago a través de mi escuela hace 10 años, yo soy ejecutiva de mi escuela, o sea, yo formo a través de mi escuela espiritual, pero a través de la visión que la gente ve en las redes sociales de mí, lo hago mucho con lo que hablo, o sea, con uh-huh. lo que comunico. Y quizás la gente no lo va a percibir tanto, pero por DM sí veo mucho la necesidad claro. que tiene la gente. Yo tengo un grupo de mujeres que sostenemos, nos, nos, nos comunicamos cada cierto tiempo, trabajamos temas. Ahora estamos más... Vamos a comenzar a estar más activas. Es como un círculo de crecimiento donde nos apoyamos como mujeres. Y estamos abiertos también a recibir hombres. Lo que pasa es que a los hombres les cuesta un poquito más abrirse y, y es pues algo de lo cual nosotras mujeres tenemos que ser empáticas, pero
0: es tiempo de sanar. Y en ese proceso de empatía, ¿sabes que me, me llama mucho la atención lo que decías ahorita también de, de, ese, de ese compañero que se une y, y disfrutar, este, como yo digo mucho, la vida es un ratico, o sea, este momentito que tenemos, uh-huh. pero siento que a veces, si no hemos hecho un trabajo interno, y hablo por mí, uno, uno peca de, de, que, de, de descuidarse, por querer acompañar al otro, porque uno se siente más despierto. Y aquí use comillas. O sea, uno siente que ya, bueno, quizás yo tengo las herramientas. Eh, Para poder tolerar esta situación, fluirla de otra manera Tengo un grupo de apoyo diferente, tengo herramientas en mí Sé cómo anclarme hasta en la naturaleza para poder recibir algo que le estoy pidiendo a otros Pero siento que durante ese proceso también uno uno puede entregarse tanto que se se pierde ¿En qué momento de tu acompañamiento o qué qué herramientas o dentro del transcurso de todo tu crecimiento que no ha sido lineal Tú has vivido un proceso similar y que te ayudó a tu regresar a tu base sin tampoco perder lo que tú dices. O sea, lo reconozco. Puedo ser empática, puedo ver lo que estás, pero no quiero perderme a mí. Entonces, eh, de manera personal, para, para mí es una, es una línea ni siquiera gris, Es como, como en, estar en los dos lugares es, es drenante. Y físicamente, o sea, yo recuerdo que le he dicho a amigas como, no, no, o sea, mi cuerpo, o sea, ya no, no, tiene, no, o sea, no tiene nada y no he hecho nada. Entonces, eh, sí, leyendo me he dado cuenta que tiene que ver mucho con, con uno no necesariamente conocerse de lleno uh-huh. y, pero ¿qué pasa? O sea, Mira, yo pienso que nosotros los seres humanos eh,
1: estamos estamos moldeados o sea, nos nos, nos crían, con, obviamente, con todo el amor del mundo, pero con carencias, con traumas con vacíos, porque papá y mamá vienen también de esos claro. traumas, de esos vacíos y van replicando el linaje hay muchas lealtades familiares, muchas situaciones. Todos tenemos historias. Pero cuando nos hacemos adultos ya tenemos que hacernos responsables de nuestra vida emocional y espiritual y mental. Independientemente de los traumas, de las experiencias, de los vacíos, del dolor. Tenemos que hacernos responsables y movernos. Eh, y eso nos empuja a, a, a tomar decisiones de decir quiero sanar, quiero mirarme quiero amarme, entonces mucha gente lo hace a través de la religión, que es muy válido entran a una religión, buscan a Dios otros buscan a Dios, buscan sanar otros buscan sanar solamente hay psicólogos, terapeutas o sea, todo es válido si te da felicidad yo soy de las que pienso que mi camino sin la divinidad, o sea, yo no me consigo o sea, todo lo que la divinidad y lo que pasa es que mi escuela tiene mucho de psicología trabaja mucho la personalidad porque ahí es que está la base del engaño uh-huh. psicológico y de la manipulación del uh-huh. ego el ego trabaja no en el alma trabaja en la mente entonces hay que conocer y, y, y manejar bien la mente para saber en qué momento es ego y en qué momento soy yo entonces yo pienso que en ese, en ese proceso de mirarse y sanar hay que entender que todo lo que llegue a tu vida Es parte del proceso. Las parejas, los amigos, los trabajos, eh, las vivencias, todo nos enseña, todo es bueno, aunque sea doloroso, algunas. Todo es bueno porque nos muestra, nos enseña, nos regala, nos trae su medicina. Y en el caso de la pareja es igual. Yo siempre he dicho que, y, y más en estos tiempos, lo veo con más facilidad, antes no lo veía tanto porque me sumergía en el dolor. y Esa persona también tiene una vida, también tiene sus dramas, también tiene una historia que está viviendo, que sana, que sufre, en otro proceso. Pero si yo llego creyendo que si yo soy espiritual y tengo herramientas y de eso, y estoy por encima de ti, tengo algo superior a ti, ahí comienza el engaño. Uh-huh. Todos somos iguales. Todos. Independientemente del camino en que estés. Que estemos en niveles diferentes en el proceso de sanación es otra cosa. Pero nadie es superior ni inferior a nadie. Todos estamos en etapas diferentes, quizás, de nuestro camino humano. Y la pareja, nos pasa mucho que si yo estoy en un camino diferente, quizás la mente me engaña en que yo creo que estoy en un nivel superior. Inmediatamente te sientes en un estado diferente a tu pareja, te desconectas. Se acaba la empatía, se acaba la paciencia, se acaba la inocencia en uh-huh. la relación. Entonces ahí comienza uno a ejercer el rol de separarse. O sea, nos separamos emocionalmente de la pareja porque yo estoy aquí, claro. tú estás aquí. Y yo me creo la mamá, y yo te doy cátedra, y yo soy la que sé. Y entonces y el, el ego te vuelve un trapo. No. Lo fundamental en el camino espiritual es la inocencia y la humildad. Y eso no los enseñan todos los maestros espirituales. Si no hay inocencia y no hay humildad en el camino, no, no puedes reconocer la grandeza del otro. No puedes reconocer lo que te enseña, la medicina que te trae. O sea, cuesta, porque estás juzgando, estás con el dedo señalador. Entonces, parte fundamental del camino espiritual es ser humilde y reconocer que todos somos iguales en diferentes etapas y procesos de nuestras vidas.
0: No, y, y también reconocer que nosotros mismos, o sea... Eh, estamos en, en ese proceso constante de cambio. Total. Y hay una frase en inglés que dice mucho, That don't compare your beginning to somebody else's middle or end. O sea, mm-hmm. Entonces, no importa en, en la etapa que estemos pasando. Yo siento que recientemente las mujeres hemos sido... M- estamos un poquito más conscientes de las decisiones emocionales que estamos tomando con nosotras mismas y también con las relaciones con los demás, no solamente de pareja. Eh, porque bueno, quizás ahora que veo a mi generación ya teniendo y fa- creando familia y procreando, veo ya como aman diferente, como como cómo ya el amor propio es diferente porque están conscientes que se va a recibir, pero Todavía siento, y seguro esto es totalmente un espejo, que hay una desconexión de, de ok, pero yo. O uh-huh. sea, y recuerdo que hubo un episodio con una chica que, unas chicas, sí, que es coach de madre, que yo le decía a ella, para mí el temor más grande es que digan, ella es la mamá de, y yo, no, 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 yo soy shaula. O sea, y, y, habla, y debatíamos mucho eso, pero últimamente recuerdo que me quedé con eso en la cabeza y decía, bueno, pero ¿cuál es el temor de también ser una partecita? Eso. Y. Y, y no sé cómo mezclarlo con un crecimiento espiritual. O sea, incluso dentro de conversaciones con Dios, yo que yo para mí es un amigo que a veces yo digo, si me estoy pasando, dame una señal. Porque a veces le digo, manito, ¿cómo vamos cómo, o a. Si, si no estoy hablando con respeto, avísame, pero tú sabes que ni a mi mamá que me parió? ¿No? O sea, mis amigas se ríen, casi yo digo, no, es con él que estoy hablando, porque, hey, o sea, claro. no le baje ninguna, yo lo, pero, pero hablame más claro. Pero entonces, de, pero desde de cuando uno está ya más eh, eh, cuando uno se quita la ropa, ya, y uno dice, espérate, estoy aquí de rodillas, metafóricamente, literal, eh. uh-huh. o sea metafóricamente o literal, ¿cómo conectar? Y siento que queremos, o sea, está la, la feminidad tóxica y, y, el, y el empoderamiento y, tan, y tantas corrientes que yo siento uh-huh. que a veces me pasan, nublan. Entonces, no regresamos a una base de amor, que es lo que somos todos, pero aún más se siente en la energía femenina. ¿Cómo uno regresa ahí? ¿Cómo uno está consciente cuando se está desviando o o no se sabe, o se puede saber, <risa> se puede... Mira, Dios es, por lo menos en el como yo lo
1: veo, el camino es lo más básico, es lo más simple. Conectar con Dios es, es entrar a ti, conectar contigo, con un pajarito, con un arbolito, con el agua que te tomas. O sea, decir, déjame, gracias, agua, tú, tú, tú me estás dando vida. vida. O sea, si yo solamente me la tomo y ya... No, no puedo conectar con la vida Cuando miro el agua y digo Tú me estás nutriendo Entonces esa sensación Ese momento Es Dios Ese momento es hablar con Dios Porque Dios está en el agua, está en el aire Cuando respiro está dentro de ti, está dentro de mí Está en el micrófono Tú dirás, ¿cómo? Bueno, eso son elementos de la naturaleza Ahí hay átomos moviéndose Todo lo que tenga vida Está Dios Entonces, cuando nosotros vemos a Dios en todo, hay una sacralidad. Y eso te permite pausar, te permite sentirte conectada con el todo. Si entendemos que Dios está allá arriba, y es hombre, y y se molesta, y regaña, entonces nos va a costar mucho, cuando cometemos errores, sentarnos a hablar con papá Dios, y que no me dé chumboche, y no me señale. Pero si yo veo al Padre, Madre de Dios como el todo, como el Padre amoroso y la Madre amorosa, que lo que quiere es mi bien, entonces me puedo desnudar. Porque el momento en que me desnudo, estoy siendo más vulnerable. Estoy mostrándome como soy. Y, y, y Dios antes de mostrarnos desnudos ya nos ha visto, sabe lo que hay. Entonces es, es más entender... Que soy humana, que puedo vivir mis procesos, pero ¿qué hago con esos procesos? No es culparme y decir, ay, cometí un error, eh, hice esto mal. No, no es un error, estoy aprendiendo. Ok, uh-huh. viví esta experiencia, no me gustó, hice daño o no hice daño, me hice daño a mí. Ok, me muevo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Padre, madre, Dios, amado ser, ¿qué hago? Guíame, ilumíname. Entonces, cuando tú buscas esa, esa respuesta dentro de ti, Entra el universo de la sabiduría cósmica dentro de ti. En esa meditación, en esa, en esa sabiduría que llega de mirar la florcita de repente, y tú dices, wow, ya entendí, con mirar una flor, porque estás conectado. Claro. El gran problema de la humanidad es que estamos desconectados. Nos desconectamos todo el tiempo con los celulares, con la vida, con el dinero, con el ajetreo, con los temas triviales, o sea, con la banalidad, o sea, la televisión, todo nos desconecta constantemente. Entonces la gente busca conectarse en las crisis. Ay, estoy mal, necesito... me dejó el novio, me pasó esto, el muchacho me está dando problema, Él no, me está viendo bien. no me está viendo bien el negocio, entonces ay, necesito conectarme, porque necesito sentirme bien. Entonces buscamos el enchufe. Uh-huh. me voy de viaje me voy a meditar a los Villapajón sí, eh, sí. me compro un carro me busco voy a comprarme sí. una roba volví a mí me enfoqué po- en mí que lo busque de diferentes formas claro, cada tiñe, quien cuando entiende que animar. necesitaba cada quien busca la herramienta pero yo entiendo que la forma más directa sencilla es conectando contigo pausando y lo puedes conectando con la vida que está dentro de ti No está en una Biblia, no está en una religión. No es que esa Biblia y esa religión no te ayuden. Sí, son muy valiosas. Sí, para ti es valioso. Pero es conectar. Y puede ser yéndote a Villapajón o yéndote por una playa. Que te ayuda el estar en contacto con la naturaleza. Pero eres tú. O sea, es entender que todo no es ir a la naturaleza. Es que la
0: naturaleza está dentro de ti. Pero ahora, ¿qué pasa cuando tú... Día a día Reconoces Tienes esas conversaciones Y O sea Haces las pausas Y sientes que, que llega ese bombardeo O sea Te lo pongo Un ejemplo mucho más puntual O sea Yo Yo que soy Que voy de cero a 100 Rapidísimo uh-huh. eh, Muchas veces digo Como Ok Papá Dios Que seas tú Hablando a <risas> través <vez> de mí <risas> Guía porque gíame. No, no. Y en cosas tan sencillas Por ejemplo Yo me estaba haciendo el tatuaje Y yo decía Ok Ok eh, voy a imaginar que esta línea... O sea, yo, yo me voy como a unos viajes, como dicen mis amigos, y para mí todo, yo estoy conversando. O sea, como estoy haciendo yoga, yo estoy conversando. Como estoy meditando... no Bueno, ahí no trato de conversar. <ríe> pero sí, pero... Entonces, a veces me pasa que digo... Ajá, pero... Ahorita en el tapón hasta pause, y, o sea como que digo un Virgina, pero yo en el día estoy con... ¿Qué pasa cuando llega ese momento? Y tú dices, pero si yo conecto diario, ¿cómo regreso a conectar cuando yo siento que ya hago ese... Me fui a Villapajón porque yo he hecho dije un miércoles off me fui sin ninguna crisis. Pero cuando llega la crisis que me ha pasado es como... ¿Y a dónde voy? Si es lo que yo hago diario. ¿Pero a qué tú le llamas crisis? Cuando sucede algo que está fuera de tu control, cuando sientes un abuso a tu parte, que ya sí tengo me siento muy bien conmigo porque puedo decir pasó o sea me pasó a mí pero uh-huh. no me o sea dice mucho más esa persona pero ahora mismo estoy sintiendo esto uh-huh. como decía Morita, o sea claro. estoy sintiendo abuso estoy sintiendo injusticia y ira lo que pasa es que no es lo mismo
1: tú decir estoy sintiendo abuso estoy sintiendo injusticia que tú decir me siento abusada claro sí, me es cierto. siento o sea son dos sensaciones diferentes sí, es
0: cierto es cierto
1: el tú decir me siento abusada te conecta con tu emoción el tú decir eso es un abuso tú buscas un culpable hay claro, claro, un abusador estás señalando no te estás mirando entonces cuando te mira dice me siento abusada qué siento con esta sensación entonces qué está buscando la vida que conectes con la historia que te hace sentir así porque hay una historia entonces viene ese novio o viene esa pareja uh-huh. que te trae esa información y te replica un episodio de tu vida para que te mires, porque si estás en el, el con tú no te vas a mirar. Tú no vas a mirar el trauma, no vas a mirar claro. la herida. Ese novio, inconscientemente, por almas, por acuerdo de almas, sabe que te tiene que traer esa información para que te duela. No porque lo quiera hacer de maldad. Es inconsciente. Su programación y tu programación se atrae. Sus heridas de su vida, de su infancia, de toda su historia, hacen que tus heridas y tu historia y la de él vibren en una sintonía. Igual como las virtudes. Claro. Vibramos en virtudes de nobleza, de alegría, de felicidad, de amor, de compasión, de espiritualidad. O sea, la gente se atrae por vibración. La gente at- Los iguales son los que se atraen, no los opuestos. La gente uh-huh. confunde. Sí, totalmente, verdad. Entonces, ¿qué pasa? Tu carencia, la carencia de él, se atraen y comienzan a mostrarse y te molesta lo que él hace y a él le molesta lo que tú haces porque lo tienen igual pero la idea es te lo estoy mostrando y estoy haciendo que te duela o que te molesta para que lo mires no para que me critiques el problema de la mayoría es tú ve es que tú es que tú uh, claro es que empecemos a señalar por, somos porque tú me estás molestando claro porque tú me haces eso entonces la víctima tú me abusas tú me maltratas tú me abandonas no es porque yo busco ser abandonada, porque yo busco que me maltraten. ¿Qué pasa dentro de mí que yo me siento que no, que no soy lo suficientemente valiosa para compartir mi vida con alguien? Son dos cosas diferentes. Pero
0: en ese proceso, cuando ya uno llega a ese momento que dice, ok, o sea, ¿qué está pasando en mí? O sea, olvidemos del otro porque no soy el otro y nunca lo seré. El otro es un maestro, es un espejo. ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué, ¿Qué decisiones he tomado que me ha llevado hasta aquí? ¿Qué estoy dejando de sentir? ¿O qué estoy, qué estoy sintiendo para tapar otro sentimiento? Y, y lo ato mucho a lo que decía, es que usualmente la gente recurre a la espiritualidad y va buscando como esos... Eso, yo digo, yo le llamo chirro Va poniendo chisro que eventualmente se van a caer. Pero sí. cuando tú haces eso en el día a día, cuando... Por ejemplo, te digo, porque a mí me ha pasado que de repente yo digo, pero es que, ¿dónde voy a ir si donde yo voy es donde voy todos los días? O sea, yo no recuerdo ni un día de hace tiempo que yo no oro, o que hablo, o que me siento hasta... O que digo, oye, hoy sido tan perfecto que tú... Que, que, ¿Tú quieres que... ¿Cómo te puedo abrazar? O sea, como que yo misma uh-huh. digo como, wow, tú me has demostrado ahí? Y entonces, cuando pasan momentos de quiebre, yo digo, okay, ¿a dónde voy a ir si voy diario? Entonces, ¿qué pasa cuando dentro de ese camino, quizás, uh-huh. ya uno la parte de... Bueno, no tengo que recur- recurrir a, al enchufe, porque estoy ahí todos o sea, todas las noches, cargo el celular. O sea, ahora no le puedo dar más carga, ya llego a 100. En, en tu proceso de aprendizaje y de acompañar a otros, ¿qué tú has identificado que es importante en esos momentos? Entonces, tú desviar o, o, o traer a la luz. Porque ya es una persona que dice, todos los días yo me cargo. O sea, yo no necesito uh-huh. escaparme a Tailandia. Eh, claro. Ok, pero... Algo tienes tienes que ver porque se está presentando. Es la mirada, la forma en que miro las cosas. El ego
1: y el trauma y la herida o lo que pasa en tu historia hace que tú mires las cosas de una forma. Por ejemplo, si hay una mujer que su papá y su mamá se divorciaron y papá, entre comillas, es un papá medio ausente, la niña siente que papá la abandonó. Inconscientemente, en su vida adulta, va a atraer hombres que la abandonen. Porque su programación es, yo no soy lo suficientemente valiosa para que un hombre uh-huh. se quede conmigo porque papá, que era mi símbolo de amor, y me abandonó. Bueno. Entonces, esos hombres van a comenzar a quererla y adorarla como, como amo un padre o a una hija. O sea, amor, pasión, uh-huh. locura, whatever. Pero me dejan. Y va a sufrir quizás varias relaciones hasta que lo pueda mirar. Uh-huh. Ojalá lo mire. Mucha gente no lo... No, no, vive y sufre y vive en ese drama pero esa persona de repente hace una mirada y dice ¿por qué lo son? ¿por qué yo no me siento lo suficientemente valiosa para retener un hombre, para que se quede conmigo para que me escoja y se quede porque papá no escogió mamá y se fue fue a buscar a otra claro. entonces cuando yo me hago una mirada de amor hacia mi vida y digo si yo sigo mirando a los hombres que me abandonan porque son unos unos hijos de la P estoy haciendo una mirada de dolor tú eres un desgraciado tú no me valora, vete para la M no sé qué, o sea, mi mirada es de dolor, de víctima ahora si yo cambio mi mirada, 300 grados y digo él me está enseñando a mí que yo no me amo lo suficiente como para sentirme merecedora de una compañía gracias hombre por traerme tu medicina yo sé que tú no quieres no es que no quieres estar conmigo es que yo no quiero que tú te quedes porque yo no me siento valiosa uh-huh. entonces mi mirada cambió totalmente mi, mi energía cambia mi sensación cambia y la historia cambia me hago responsable de mi historia para poderla sanar y cuando hago esa mirada comienza el proceso de sanación entonces ahí comienzo a mirar Ah, ok, déjame ver por qué yo no me siento valiosa. Entonces hago una mirada a mi historia. Quizás la mayoría no suele ver de una vez que, papá, que fue porque papá la abandonó. Ahí vienen las terapias claro. holísticas y ahí viene el trabajo de búsqueda. Eso es en este caso, pero ahí la vida claro. se trata de eso, de vivirnos mirando qué pasa. O sea, todos nos trae, todo nos, no trae, nos trae información. Uh-huh es estar pendiente es estar viviendo un día a la vez consciente abrazando agradeciendo hasta el chofer que se te cruza y casi te choca sí. tú dices gracias porque me despertaste y yo estaba dormida en un pensamiento en el año mm-hmm. chinflí en automático y este carro público que casi me choca me hizo reaccionar a la vida sí. no decirle hijo de tu madre irresponsable son dos miradas diferentes pero las dos miradas nos dan sensaciones y emociones diferentes. Una nos saca virtud y la otra nos saca el ego. El ego no lo saca, hijo de tu madre, tú me vas a choquear, me, choca, me molestas, o sea, uh-huh. me saca ego, la ira, y la otra me saca la virtud de qué? De gratitud, de conciencia, de despertar. Entonces, estamos constantemente moviéndonos en base a la decisión. ¿Qué decido? ¿cómo lo decido mirar? yo siempre me digo eso Domini ¿cómo decides mirar esta, esta experiencia? puede ser algo tan trivial como de repente una persona en una tienda me habla mal ¿por qué yo me siento ofendida? o sea por ejemplo si me siento así ¿por qué Domini tú te sientes incómoda? si esa persona quizá tuvo un problema con el novio ¿por qué tú te identificas? entonces me da una enseñanza uh-huh. porque pudiera decir ay ¿qué te pasa? y no sentirme identificada y no sentirme mal usted tiene un problema
0: ¿por qué me siento mal? Entonces, eso me está dando un lenguaje. Claro. Tiene algo que tiene que ver
1: conmigo. Conmigo, no con él.
0: ¿Y en qué momento? Ahora, no sé si estoy en lo correcto, pero yo siento que hay momentos que sí hay que alimentar un poco el ego para tampoco ser pisoteado sin orgullo. Sin... A ver, a ver, explícame eso. Me exige. <risa> <risa> o sea, bueno. Dame datos. Por dato. ejemplo, en, en el momento... La estoy buscando como un escenario. Ok. No es lo mismo tú sentir, te sentiste... Eh, cuando uno está reclamando sus derechos, o sea, tú te sientes que algo pasó, tú estás reclamando en Edesur tus derechos, o sea, yo no, aquí yo no vengo a tratar ningún tema personal, estos es, esto son facts, esto no son entiendo. cosas que en esos momentos he visto personas como bueno yo lo de, yo dejo esa situación así, no que eh, me chocaron, no. yo no entiendo que insultes al señor, ni que lo lo atropelles, ni que le hagas un, ni que le hables mentira para crear un problema mayor, pero hay que resolver. Y esa persona tiene que resolver porque cometió un error. Entonces, a veces he visto, eh, en mi caso todavía no sé cómo diferenciar. Hay veces que es como, como pero tú sí eres buena. Y otras veces que pero mija. O sea, como que yo misma me quedo como, ¿cuándo puedo? Estás la línea. Pero pensando en casos puntuales de cosas más prácticas, es en situaciones que yo digo, pero simplemente vas a exigir tu derecho. El, el deja eso así, que no quiero problemas. Es que tú no crees que tú mereces una respuesta o que, que sean justos con una situación. Siempre y cuando... No, o sea, cuando digo el ego Es siempre cuando e- ese impulso Es para lograr una resolución de un conflicto Pero eso no es ego
1: O sea, okay.
0: ego es es desgraciado, me están cobrando de más
1: Bueno, no, o, o, la, o sentir rabia me, me, me están engañando Ok, ok Me están okay. engañando Entonces yo voy, le hablo duro a la empleada claro, Que me siento tiene superior. la culpa Me siento superior cuando Reclamo mi derecho okay. que es legítimo Pero lo hago no desde el amor lo hago desde la rabia. Claro, ok. Diferente sí. sensación. Entonces, todo, todo se traduce en cómo me siento, qué me hace sentir. Y eso te dice. Si te hace sentir víctima, porque te sientes engañada, te va a mover el ego. Seguro. Si te mueve, cuando tú te sientes que simplemente tú dices, no, espérate, esto, esto no es justo, porque evidentemente quizá hay un error, me está cobrando lo que sea. No juzgar. No juzgo y ejecuto.
0: Sí, que no tiene que ver con la persona, sino una no, situación. No,
1: ejecuto. no, ejecuto. No hago prejuicios, porque el prejuicio lo que hace es que comience el ego sí. de decirte: tú, ve,
0: eh, está sí, engañando, este país no te paino, funciona, el, el, eso fue Ajá. el funcionario, te y te lo 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 va hizo ah, la por toda la historia del,
1: de, de nuestro país, que vimos prejuiciando todo. Sí enjuiciando la mano dictatorial y entonces vivimos cavándonos por eso que no avanzamos porque no o sea sí,
0: sí, sí, no, sí.
1: no trabajamos en desde la amor no, no, no trabajamos desde la crítica o sea, cualquier cosita que dice medio medio media gente <risa> se hace un trending topic entonces <risa> sí. ¿me es increíble o sea,
0: porque es verdad y a veces no se me envuelto no. y dice yo tengo dos horas hablando de esto
1: entonces es importante diferenciar cuando es el ego que está hablando por mí y cuando es el ser y la conciencia que habla por mí. Y la, una de las herramientas que te puedo dar para identificar es cuando tú haces adentro y dices, ¿cómo yo me siento con esto? Y siempre va a venir a decir ¿me siento amada? Me siento, oh, perdón, ¿me siento enjuiciada? ¿Me siento engañada? O sea, ¿qué sensación me da? Entonces, eso te va a dar un, te- un termómetro de tú decir, mm, estoy siendo víctima aquí, entonces voy ahí con rabia, espérate, calma, Dominique. O esa gente no tiene la culpa entonces o sea, comienzo
0: a hacer mi, mi trabajo uh-huh. interior. Funciona también el momento de tomar decisiones, me explico, sí, eh, a veces uno pausa, y dice mucho, bueno, lo que viene de Dios da paz, pero a veces siento que no porque tengas paz es lo correcto tampoco, o sea, hay que ser un poquito más empático, ponerse en los zapatos del otro, o sea, a mí me está dando paz esa decisión, pero va a causar daño a un tercero. Es que todo depende, porque, por ejemplo, si una pareja se va a dejar y
1: definitivamente tú entendiste bueno, que sí, ahí va tu ciclo bilateral. terminó claro. alguien quizás quizás el otro todavía está enamorado, está en su proceso pero tú entiendes que ya la relación debe terminar tú inconscientemente no que le causas dolor, esa persona está dolida y tú estás más liberada o al revés uh-huh, uh-huh. Eh, pero no es tu culpa no es tu responsabilidad porque él o ella se está siendo responsable de asumir esa emoción que quiere vivir entonces en la vida todo depende como te dije, lo que te da el termostato es ¿qué siento? ¿Siento paz? ¿Cómo es esa paz? O sea, ¿cómo me siento? Y, y, y como hablabas ahorita de esa, un día me siento bien quiero abrazarte Dios, pero cuando me siento mal, ya tú sabes, se me mueve el mundo. ¿Qué tanto me acepto como soy? ¿Qué tanto acepto la chaula que es extrovertida, uh-huh. alegre, disparada, impulsiva, eh arrojada ¿cómo me siento siendo así? ¿me acepto? ¿me gusta como soy? ¿o vivo en, esa, en ese conflicto interior? de que soy así, pero no quiero tanto así, porque no lo, o sea ¿cuál es mi discurso? Uh-huh. entonces hay que hacer las paces con uno hay que aceptarse como uno es y decir, ok, quizás esto aceptarse como uno es no quiere decir va a ser así ya, no, no me gusta, o sea, esta parte de mí, sí, no entiendo sí. que puede mejorar, pero me acepto ahora, sí, me abrazo porque esa soy yo, yo voy a trabajar para mejorar eso de mí, pero no rechazarlo, porque entonces cuando lo rechazo no lo puedo trabajar, porque no lo estoy, mi- no lo estoy mirando desde el amor, necesito mirarlo desde el amor para tenerme compasión, es la mirada del niño interior, cuando yo miro las cosas desde la inocencia, puedo moverme. ¿Qué hace un niño? Todo. Un niño no tiene miedo, se arroja, le da, no cuestiona, o sea, va, va, va. Pero, mami, somos nosotros que lo vivimos parando. Porque no, 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 no hay miedo, no hay límite, todo es posible. El niño vive en abundancia. Y vive en el ahora. Sí, no, total. mami, es ahora, mañana, ¿y cuándo es mañana? Es ahora. Ya, es mañana, mamá. Es ahora. Es el presente. Vive conectado con el ahora. Entonces, nosotros no estamos conectados con el ahora, porque nos falta estar con el cable a tierra. Estos blogs, estos aparatos, todo el modo la modernidad nos desconecta aún más todo el tiempo. Por eso la sociedad cada día, como la gente dice, está peor, porque cada día tiene más herramientas para desconectarse y es preocupante. Sin embargo, vamos a hablar de la parte boni- de la parte buena. Hay una gran, hay un gran movimiento de sanación. Hay mucha gente buscando sanar, mucha gente queriendo salir de esa inercia, porque la ansiedad, el insomnio, eh, la depresión los está moviendo. O sea, los está, les está haciendo una gran llamada de alerta y la gente está preocupada. Y ya no está yendo solo al psicólogo, perdón, al, al psiquiatra que lo medique. No, yo quiero alternativas. Yo quiero meditar, yo quiero orar, yo quiero... Hacer cosas chamánicas. O sea, la gente está buscando cosas alternativas porque entiende ya que no es doparme que yo quiero. Yo quiero, yo quiero uh-huh. la realidad. Yo quiero enfrentar. Porque yo voy a vivir la realidad. Yo quiero sanar. Entonces ahí vienen todas estas corrientes. Y como te decía, lo básico es conectar con lo básico. Ponte al frente de un árbol. Abrázalo. Si el árbol es el que te purifica el aire. ¿Tú has abrazado un árbol? Sí. ¿Le has dado las gracias? Sí. O sea... Ese árbol es el que te da el aire, la tierra. ¿Le has dado las gracias por el fruto que te da?
0: No, nunca lo he hecho.
1: Sin embargo, la le, tierra, gracias, a, ¿le has dado las gracias al aire ahora sí. mismo que respiras. Mm. Gracias a mis pulmones, a mi corazón, a mi pelo, a mi piel, a mis órganos, uh-huh. todo. O sea, pudiéramos vivir en ese estado de gratitud si nos sentáramos a darle gracias a todo. Viviéramos bien si estuviésemos presentes.
0: Y viviéramos también en más abundancia. A mí me gusta mucho. Eh, un, un, el, el día que conversamos el story que, vi, que subiste de, del dinero que encontraste y el diezmo sí. y, y la conexión del por qué lo hiciste o sea yo entregué este diezmo porque yo lo estoy multiplicando estoy moviendo esa energía sí. y se ata todo o sea lo vemos en lo, en lo metálico como sí, sí. en forma de dinero que es lo que por lo que más el mundo se crean los problemas y me gustó mucho también escuchar personas hablando de eso hay una chica española que nos por diosidencia encontré te lo voy a pasar se llama Paloma Algo que en pandemia hiciste un curso con ella, ella habla mucho de la manifestación y de cosas que uno lee, pero que hay momentos en la vida que tú necesitas ese guía porque sí, claro. otros están en el camino más adelantado. Me gustó mucho eso, cómo lo comentabas y, y cómo lo, lo presentaste para, para, para que se entendiera mejor. Claro, porque, Pero para ti, ¿cómo ha sido tú todo lo que vives día a día, todo lo que, es, lo que has aprendido, también pero, como atarlo a lo que es la abundancia, no solamente física, espiritual y también económica. Porque me he dado cuenta que... Te lo digo porque muchas personas... Un día estaba dando con una amiga y ella me dice... No, okay, que yo quiero... Hay una pregunta del juego que vamos a jugar casi ahora. De Hablemos Sin Filtro. Que dice como que cuánto dinero necesitas para sentirte cómodo. A mí me gusta hacerla mucho porque la gente dice un número. Y yo... ¿Por qué? No, porque si yo calculo y yo... Pero es que estás diciendo que... O sea... ¿Qué, qué tú responderías si yo yo quiero abundancia económica que el universo entienda que yo necesito para cubrir mis necesidades y las emergencias no te ponga un número o sea todo está en nuestra cabeza fulanita no gana uh-huh. más que tú porque gana 50 eso es lo que era y me proyectando pero me pareció tan espectacular como tú lo dijiste porque yo no encontraba maneras de explicarlo entonces me gustaría eso me gustaría que en, en to, en la conversación que hemos tenido ahora ha sido muy mírate a ti y, vale. y estamos creando todo lo que sentimos y, lo que, y, y, y ahora pasando lo que tenemos que lo podemos tocar Totalmente. porque al final del día lo que yo me voy llevando de esta, de esta primera parte de la conversación es eso es lo que estás sintiendo lo decidiste sentir te pasó algo decidiste sentir esos sentimientos porque tienes que sentirlo para crecer y transformarte pero cada parte del crecimiento y la transformación la, va, la estás decidiendo tú
1: y con... la gente es bueno que sepa que tú estás co-creando la realidad o sea Relativamente de lo que te va a pasar de aquí a seis
0: meses, tú ya lo estás creando en tu mente. O sea, es que yo... O, obvio que lo creo, pero hay veces que yo digo, ¿en serio? que yo estoy creando? Entonces me sí. paso... Me da ansiedad porque pienso en qué estoy creando. Es como... ¿Y eso es que yo estoy creando? No, no quiero. Y de repente como, hago como un cambio y digo, ¿pero, pero qué? O sea, también hay... hay me, personalmente me pierdo del presente porque pienso... Un día a la vez. Exacto. Entonces digo, que okay, no, pero vuelve, vuelve, vuelve. Dale para atrás.
1: Una de las herramientas que me ayuda mucho a mí es, es por ejemplo, yo tengo esta pulsera hace 20 y pico de años. Y para mí representa el anclaje. Es como cada vez que yo la veo, o la mayoría de las veces, representa el amor que tengo hacia el presente, hacia la ahora. Entonces, comienzo, gracias, Wow. La mesa me permite poner esto. Entonces, como que me aterriza. Agua, gracias. O sea, gracias a ti yo estoy vivo Claro. Te miro y veo a Dios. Y es como que me... Y yo, y ojo, yo vivo diariamente en el trabajo de conectar. estás viva. No, y vivo diariamente en el trabajo de que me voy, vengo, o sea, mi mente se va. No, 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 no ancla. O sea, es un trabajo de disciplina. Pero me ayuda mucho porque me va, hasta el tono de voz me cambia. Porque veo a Dios, veo tus ojos, veo tu belleza. Digo, ahí está Dios ayudándola a, a trabajar su personalidad. O sea, entonces me, me hace empática. Eh, siento, a veces me pasa cuando yo estoy tan conectada con mi ser que tiemblo. O sea, me da una sensación interna bonito. de temblor. Como, como la alegría, el gozo Ajá. de sentir la presencia divina. Entonces, son de las cosas que disfruto de estar en conexión. Que lo puede hacer cualquiera, eh, bajo cualquier. Yo soy de la que medito mucho en, como le digo, meditación activa, o sea, manejando, yo hablando. Yo me habla de microondas. Yo, que, okay,
0: 20 segundos, me pongo a mirar los segundos y yo, medito ahí esos 20 segundos. <risa>
1: <risa> Pero estar en el presente es importante. Despertar. Estoy aquí, ahí okay. en mi escuela nos enseña lo que es la clave de sol: sujeto, objeto y lugar. ¿Quién soy? Soy Dominique sí, Fuentes. Objeto, objeto y lugar. Estoy aquí, estoy en esta cabina, veo al caballero que se está sobando la boca, un hombre buen mozo, controlando, eh, a chaula linda, siento la temperatura de la mesa, esta tía, sin embargo el aire. O sea, me conecto con el agua. Claro. Y esa conexión me permite no estar, tengo ahorita que hacer tal cosa, lo que pasó ayer. Es eh, o sea, criticarme, o sea, entrar en pensamientos banales. Tenemos 90 mil pensam- pensamientos al día y no nos acordamos ni de 20 porque estamos sí, es fuera del tiempo, estamos fuera de tiempo, el ahora es nuestro regalo, este es el mejor momento de mi vida ahora mismo, porque estoy aquí, estoy viva, ahorita será el mejor momento de mi vida cuando sea el ahora, entonces este es el momento donde puedo sentir, toco, la, toco el grosor de la mesa, gracias a mis manos porque puedo sentirlo, uh-huh.
0: ¿entiendes?, O sea, es eso. Y que pude elegir estar. O sea, a mí me me ayuda. O sea, lo que yo utilizo es mucho... Yo puedo elegir estar. O sea, hay personas que no pueden elegir estar donde quieren estar. Hay personas que quisieran tocar y no pueden tocar. Entonces, a mí me ayuda mucho eso de... Oye, si tú me estás dando todo. O sea, me diste todo y más. O sea, me me trajiste una burbuja perfecta de cosas (ríe) lindísimas. O sea, yo digo mucho como... Yo amo la ingenuidad. O sea, la amo y no la voy a perder porque es como porque tengo que ser muy agradecida que tuve privilegios de no nacer en, en ambientes sociales conflictivos en familias conflictivas y, y tener claro. todo entonces ahí me ayuda mucho también decir wow yo estoy aquí ahora pero yo pude decidir estar aquí nadie me trajo forzada entonces eso claro. también y a, atando a lo que te decía ahorita ¿cómo llevamos eso? que para la gente es para la gente no para todos es muy importante porque para entregar queremos tener los recursos para entregar y para seguir entregándonos ¿cómo? Que quiero aprender un poquito más para poder sentir que ya sé cómo expresarlo de la manifestación que tú hiciste en el video que te comenté o sea ese ese pensamiento de estamos creando o sea eh, yo siempre digo como señores mi, mi abuelito decía que el dinero está en la calle nada no más hay que buscarlo pero sí. nunca he encontrado una manera que se exprese como yo lo estoy sintiendo y por eso me encantó yo estaba como vi tu story y es como ¿cómo es que se graba? como yo que se lo mandé a dos amigas dije, ok eso que ella dice busca, es lo que te digo. busca
1: dinero busca cualquier billete <risa> busca tu cartera y vamos con billete Wow. Vamos a hacer este ejercicio. Ok. Ay,
0: tengo un poco
1: de... Ponlo ahí. Son 100 pesos. Para que la gente lo vea. <risa> Vamos a ver. Míralo. ¿Qué ves? 100 pesos. ¿Qué sientes? ¿Lo primero? Seguridad. Ok. ¿Qué sientes ahora?
0: Yo. No. Lo cogí yo. Bueno, o sea que... Que te llevaste mi dinero. Me siento como confundida. Ok. Te llevaste mi dinero. Sí. ¿Y quién te dijo que eso es tuyo? Lo asumí porque vino de mi cartera. Porque es mío.
1: Claro, sí, es cierto. Ese dinero es una energía. Vamos a poner que es una energía. Y esa energía es una energía amorosa. Amorosa Como una madre que ama a un hijo Y yo no tengo Energía amorosa en mi vida ¿Tú me lo das? Claro ¿Qué sientes dándomelo? Dámelo
0: Libertad Libertad ¿Cambió? Sí, totalmente
1: Lo único que cambió fue la forma en que lo miraste Claro Pero sigue siendo 100 pesos
0: Cuando yo le doy a
1: alguien alguien, algo, es mi capacidad que tengo de entender que eso me transforma, de que esto es de los dos y de que tú tienes el mismo derecho que yo, de ese 100 pesos porque no es mío. Yo lo muevo. Es como que llega a mí, no es mío, Llega la energía a mí a través de algo, porque vivimos en una tercera dimensión y necesitamos materia. El agua tiene forma, la mano tiene forma, tu cuerpo tiene forma, el seno para lactar tiene forma, el celular para hablar tiene formas rectangulares y demás. El dinero necesita un papel para poder la energía tener peso. Esa energía es de las dos. Si yo no te la doy, ¿cómo la muevo? Y no regresa a mí tampoco. Yo necesito moverla para que ella se mueva en abundancia en mí. Y ella va a buscar moverse, por eso nunca se queda con uno. Porque es una energía, la energía no se puede estancar, la energía no se puede meter en una cajita. Uh-huh. Tú puedes meter el amor en una cajita.
0: imposible. <ríe>
1: Desde que uno ama Quiere darlo Total, no, no, no Y se da demasiado Tú quieres dar tú quieres expresar tú quieres vocearlo Cuando Totalmente. yo siento amor De mi ser Que mi ser A veces me pasa Que yo me levanto un día Y estoy sí, sí, Llamo sí, sí, a mi amigo Yo te ah. amo Yo te quiero ¿Qué te pasa? Yo, me y y tú, Ay, yo me Te amo Yo listín por, por te quiero Y gracias por toda mi vida Entonces cuando miras el dinero Como una energía de amor Que te ama Profundamente Y que me ama Igual a mí No hay problema Porque sabes que va a venir a ti de múltiples formas. Igual como tú estás siendo un instrumento para que llegue a mí. Claro. Entonces no no, no sientes que es tuyo. Sientes que es de la vida y que tú simplemente estás siendo un instrumento. Entonces, como tú decías ahorita, la energía del dinero está constantemente fluctuando en mi vida porque soy abundancia yo no tengo un monto, el que claro. sea, Son tengo 100 mil pesos la tarjeta, vida, ya tú sabes, claro. necesito trabajos que me paguen ese presupuesto que yo tengo. Yo recuerdo esta experiencia, te la voy a contar, probablemente la hago pública, cuando yo decidí, bueno, decidimos eh, estar en un estado de soltería, o sea, me divorcié, yo me divorcié en un momento económico eh, para mí, donde yo estaba tra- atravesando por, por una, unos cambios existenciales muy importantes en mi vida, que tenía que ver conmigo ¿no? con mi expareja, una persona extremadamente solidaria y bondadosa pero yo soy muy de pro- trabajar muy trabajador y, y siempre he producido un buen dinero pero en ese momento todo mi dinero estaba en activos fijos o sea, no tenía liquidez uh-huh. te estoy hablando nada, me mudé Vamos a ir así sin, un, sin, sin, sin casi nada. Entonces, obviamente, tuve una, un conflicto interior que dice, amado Dios, ¿qué voy a hacer? No tengo trabajo, el COVID, no tengo dinero, todo está, ¿qué hago? Y ahí mi maestra espiritual me dijo, confía. Y en meditación, una noche, que no tenía dinero para pagar nada. tarjetas de crédito y interiorizando, de repente siento que mi ser me dice, ¿y cuándo? Pero dime, me dijo así como en que, pero ¿cuándo te ha faltado algo en la vida? ¡Wow! ¡Qué
0: poderoso!
1: ¿Cuándo te ha faltado algo en la vida? Y yo me, me, me estremezco porque he tenido momentos de, 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 no de carencia, es como lo justo y lo necesario, pero son aprendizajes también, como no abundancia, sino, ok, tú necesitas 100 pesos, toma 100. Uh-huh, uh-huh. no 200, toma 100, claro, lo que porque puede. tú necesitas pagar 100, yo te doy 100, conchole, pero dame 200, tú no me pediste 200, tú me pediste pagar la deuda,
0: wow. el
1: universo es claro, y el universo
0: escucha es tal cual <risas> como
1: tú le pides, entonces, el ser me dijo, ¿cuándo te ha faltado a ti? Nunca te va a faltar, porque tu dharma es recibir, porque tú das, porque a veces dar amor, El universo dice, ok, ella necesita algo. Vamos a transformárselo en dinero porque el dinero es amor. Entonces, yo dije, gracias. Y yo dije, no pasa nada. No te voy a mentir, esa misma semana me llamó un banco. Usted tiene un préstamo de un millón cuatrocientos mil pesos, una tasa de un ocho, cuando usted quiera lo puede retirar.
0: Un ocho. O sea, o al
1: sea, máximo de sí, un millón sí, sí. Usted tiene este fondo.
0: Claro, o sea, tienes la posibilidad de obtener ese recurso. Muchas gracias, yo paso mañana por allá. <risa> ¿Y puedo ir ahora? Y de
1: repente, mudándome, saqué un libro, se cayó un sobre cuando lo abro, diez mil pesos, y, y yo digo, gracias, <risa> universo, saco mi diezmo siempre, gracias. Y comienza el dinero. O sea, no faltó Qué nunca locuero. nada. Cuando consigo trabajo una asesoría que yo dije, "Wow, madre soltera en mi casa, en mi hija, quiero criarlos y yo no
0: puedo, un trabajo, yo no puedo un trabajo de 8 a 5." Claro, tú quieres dar presente. Puedo, pero Quisier, voy quisieras a sacrificar tener otra opción, claro.
1: Yo dije, yo, a, yo decidí en ese momento ser honesta. Siempre, yo dije, a partir de ahora yo voy a ser honesta con las cosas. No sin importar el precio. Y a esa persona yo le dije, "Me encanta, yo quiero, pero no puedo cumplir horarios. Soy madre soltera, estoy criando." O sea, yo puedo hacerte este trabajo como tú lo entiendas, pero yo no puedo. Y a la semana me llama y me dice, tú puedes ser asesora, pues, claro. Y me pagan, o sea, me están pagando súper bien y estoy haciendo el trabajo y es tengo tiempo, o sea, puedo claro. jugar y buscar a mi hija todo llevar
0: esto de ti. Porque o sea, la vida
1: te da. Sí. La vida te da cuando confías y cuando retribuyes, porque hay un hay un banco cósmico.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Hay una
1: cuenta de ahorro donde la vida dice, está en una crisis, está pidiendo cacao, ¿cuánto hay ahí?
0: Bueno, ch- esa gente no ha hecho nada, ese bebé que <risa> tiene dos
1: pesos, lo gasta. Ese ve una viejita, no le importó porque estaba tarde, no le dejó cruzar
0: la acera. La y vino sí, fulano sí, y sí, le sí. dijo, tengo
1: un problema. Y yo le dije: ay, me tengo que ir, estoy tarde.
0: <risa> me dice que tú dices eso, porque a veces yo paso, estoy manejando y digo, ay, págame ahorita, pero ahora me tenía que ir, perdón. <risa> yo le he dicho, ¿de Di que a veces yo, eso seguro me pasó por los dos diarios vi un perrito y fue... en la calle ah. tenía
1: un, un hamburger en la mano y fue incapaz de darle un pedacito ¿Fue un sí, ejemplo? es cierto el universo mira todo eso entonces uno pide cacao está en los lejos, se está sí.
0: ahogando los problemas por favor señor sí, ayúdame mira. estoy mal y uno sabe déjame ver uno siempre sabe uno siempre sabe y también y es muy bonito algo que a veces uno se le agradecer y reconocer el por qué también el universo te está dando esas cosas te digo porque en estos días que me pasó algo que fue para mí o sea súper difícil porque no me lo esperaba de repente yo digo wow yo tengo tanta gente que me o sea cuando te digo mucha gente es que un momento que yo tuve que crear un mensaje diciendo ahora mismo no puedo repetir tu historia tantas veces o sea, de, o sea no, fue increíble Y fue muy lindo porque estoy en Casa Cuesta con una amiga y y un gift card de cuatro amigas comprando, o sea, el vasito para poner los hisopos y un tenedor. Y la doña de la caja dice que, oh, pero ese gift, como que esa esa tarjeta de regalo está muy buena. Y yo, le sí, qué agradecimiento. Y lo que dijo mi amiga es, y eso es poco para lo que ella da. Y para mí fue como, o sea, yo no me imaginaba porque para mí yo lo veo algo muy natural. O sea, es como... No sé, no estar o no dar Pero cuando se te retribuye Yo siento que para mí Y yo yo sé que todos los escuchan Fue gasolina para dar más Porque es como O sea, yo ni me lo estaba esperando Nunca lo veía así Como que dijeran de algo tan sencillo Como Y eso, que eso es poco para lo que ella da Pero esto fue fue lo que nosotros pudimos eh, 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 Recopilar Y es muy bueno también uno reconocer eso sea, por qué? Porque te ayuda a multiplicarlo Y por eso para mí estas conversaciones y, y esta herramienta que cree que se llama Hablemos Sin Filtro de Conversaciones es para eso, porque a veces reconocer, o sea, muchas, muchas veces en tu conversación, yo me vi con ansiedad de interrumpir y dije, recuerda el propósito que dijiste hace, o sea, como también de pausar y reconozco que ya puedo hacer eso, reconozco muchas enseñanzas. Y qué bonito, y te agradezco mucho, porque durante toda la conversación, como yo siempre digo, el podcast es mi momento egoísta, porque es todo lo que yo quiero escuchar, es lo que quiero <risa> conversar. Pero... Hoy sí sentí como qué bueno que me permití escuchar, me permití estar totalmente presente y y ir alineada exactamente a lo que yo decidí en el momento uno, que fue déjame ver a dónde fluye todo, o sea que te agradezco mucho por eso. Eh, por primera vez me voy a permitir, no, me voy a permitir, no, no voy a, a resumir la conversación porque quisiera que ustedes que comentan, eh, qué bonito que ya comentan en el piso de 91, bien, <ríe> eh, me digan qué se llevan para yo re- seguir aprendiendo. Pero te confieso, digo, te confieso no, todos los invitados de hace un tiempo para acá tenemos un momentico en el que jugamos Hablemos Sin Filtro. Por si no lo conoces, bueno. es una herramienta de conversaciones poderosas por mil otras circunstancias, yo creé este conversation starters en español, porque quería guiar, controlar <risa> algunas conversaciones que me parecían banales, uh, pero volver a la base. Y entonces con los invitados tomo un momentico para responder dos preguntas. Puedes decir next o simplemente responderlas. Esta es de una edición especial que tuvimos con una marca eh, y es la que estamos jugando ahora. Entonces dice aquí, ¿cuál es la búsqueda más loca que has hecho en internet?
1: La búsqueda más loca que has hecho, el Pipo. (risa) (risa) Yo no puedo decir La búsqueda más loca que he hecho en internet.
0: (risa) Ay, no, yo no puedo decir. Yo tampoco. Y fue hace dos días. Estaba de que back squat. Eso y después yo puse feminismo. Pero eso fue.
1: Fuerte. No, fue, fue hace mucho. Fue u, una foto de un exnovio que se hizo una portada muy sexy. <risa> y tú, claro, déjame buscarlo. No, no, era porque sabe. estábamos hablando con una amiga de él y yo, ay, pues yo todo por eso, déjame La, enseñarte. Yo tuve ese novio, mira, me estaba hablando claro, de cuerpo, A mí me, me encanta un hombre que se cuida, buen sí, cuerpo. Sí. Eh, y yo, <risa> ¿estás enseñando a no? Y, y yo lo busqué y dije, mira, lo hay, ya.
0: Y uno se siente no está como... bueno. Bien. Eso es como esa palmadita ahí atrás. Como que buen trabajo, Un novio
1: que tuve cuando tenía 20 años porque estaba realmente tiene un, cel... un cuerpo maravilloso.
0: Y entonces yo míralo ahí.
1: Como diciendo, yo... yo claro, yo... Yo... Gui... yo guisé ahí. Como dicen los el... dice urbano, yo comí bien. Yo comí bien. Moro bichuela. <risa> bichuela.
0: Como dice Chedi, me la comí ahí. Eh. Ok. ¿Qué condiciones son necesarias... Para ligar en una primera cita. <risa> Honestidad.
1: Ok. No me gusta el hombre po- posado.
0: ¿Cómo tú te das cuenta? Si es una persona Energía. que maneja muy bien. Yo puedo su entender. Emocional. Yo puedo entender que se pueden
1: sentir nerviosos y mucho. A mí me encanta el lenguaje masculino y, y siento mucha compasión con los hombres por eso porque para mí es loable. Lo que hace el hombre de, de acortejar a una mujer es valiente. Sí. Para mí es más yo, valiente que nosotros. Tipo, yo no, de que alguna. Total. Yo no. Yo, pero no
0: lo, es, yo no lo sé hacer todo.
1: Pero es parte de la energía masculina dominar, eh, controlar. Es energía masculina. Y al hombre, yo me gusta que sea hombre. Que. que y dentro de ese proceso sé que hay nervios, hay inseguridad, y es normal. Y me encanta ser empática con eso, pero me gusta la honestidad. No me gusta que me mientan para crear una imagen o para complacer según... Ah, a esta tipa le gusta esto, le gusta que voy hablar a hablar ahora de Tony <ríe> gusta... Robbins. Me gusta que la gente no le tenga miedo a ser auténtico. Porque al final, yo también tengo carencias, miedos. Claro. Yo no soy perfecta, yo tengo... Yo tengo locuras, yo tengo, o sea, a, a, a una, con una persona que yo estuve, que quiero mucho y, y, y fue una gran, un, un gran, una gran persona para mí, fue la persona que como que más cosas yo le pude contar de mí y no me juzgaba, no me señalaba, no me, no me castigaba, al revés, me, me decía muchas cosas, hasta, tú lo una loquita parlanchina, se veía, me decía, todo la mucho, y digo yo, Necesito desahogarme, o sea, o sea me, me, me costaba mucho contarle mis locuras, de mis vivencias, que siento que he vivido bastante para Para mi edad y, y era como que no tengo, o sea, me juzgan, me señalan, entonces entendí la importancia de no hacerlo tampoco con el hombre, de no señalarlo si han sido infieles, si han cometido errores, si han engañado, si han traicionado, si se siente acomplejado, o sea, no, te, no quiero Señalar de sé tú. O sea, vamos, vamos a mostrarnos al paso, porque no tiene que ser de un tiro, pero no solo queramos mostrar lo bonito, seamos reales. Porque no es verdad que somos perfectos. Claro. No es verdad
0: que todo es lindo. Y yo no quiero ser perfecta. No, poco. por supuesto. O sea, digo, bueno, claro. De... Claro, quiero llegar a Exacto. ser. No, me quiero, no quiero
1: mostrar lo que no es. Sí, sí,
0: sí. dame más preguntas. Ok, ok. Me gusta juego No, no. Bueno, este es para ti, pero ahí abajo tengo otro. Dejé abajo el de pareja. y el... Hay edición. Ay, pareja, pero... amigos y familia. Cada uno tiene 60 preguntas totalmente diferentes. Hay de todo. Ok. ¿Cuál fue la historia más curioso, curiosa que te has inventado para faltar a un compromiso?
1: <risa> Yo no suelo mentir, te soy honesta. Pero... Bueno, no, enfermar un familiar casi sí. <risa> ¡Ay, mi mamá está tan ¡Pobrecita! mal! ¡Pobrecita! Mami está malita, tengo que atenderla, no puedo. Siempre, no, no la ha matado, nunca he matado a nadie. que se murió un primo. No, no, no. no yo, como ahí, es que yo siento que uno se le va a olvidar no, después. Como yo cuando... soy muy mala mentirosa. Mira. Porque tengo muy mala memoria. O sea, yo soy de, re- yo de retrograda. Yo eh, relajo mucho con, con mis parejas que a veces me dicen, ¿Cómo, ¿cómo, qué, qué? yo no me acuerdo, o sea... Yo le dije, yo, a los, después de cinco años, yo receteo el disco. Yo no me, yo no me... Yo, tú tú yo también. Tú te a y yo...
0: <risa> sí, sí, pero... yo salí con él, pero yo no me... O sea, no tengo tanto detal, detalle. Sí. Mira, me encanta. Y este episodio, lo, le voy a mandar esta partecita, porque tengo una amiga que en estos días me dice, no, porque tal cosa. Y yo dije, ¿yo? Y yo te dije que yo sentía, que yo fui ahí con ese muchacho, <risa> sí. que yo sentí eso. Y mira, te lo juro, y no hay nada en contra de él, porque tú sabes que ahí me gusta que yo me voy a in. O sea, me gustaba y yo me pongo, o sea, una gata en celo pero que yo, que yo hice eso. Y, y, y yo le pregunté a mi terapeuta, lo confieso, la semana pasada le dije, Salvador, ¿por qué que yo, por qué que yo, o sea, te lo juro a mí, yo olvido rapidísimo y yo he ido a bailar a las Águilas muchísimas veces y todas las veces para mí una primera vez, pero de una manera que hasta traje baño combinado, o sea, no sé, <risa> <risa> y, y tú te entiendes. Lo amo porque... La gente no me cree yo, yo... no sé, como que fue chulísimo, pero... Yo... No sé, la pisa en todo lugar en diferente. O sea, ya. Claro. Muy bien, me gusta eso. Ok, ¿cuáles son los tres datos de ti? Sobre ti, que crees que nadie sabe. Tres datos sobre mí. Y eres muy... Transpa- o sea, ¿y tú, tú qué tratas? ¿Tú qué tratas? No, ¿tú qué quieres... Ser, que eres muy transparente, muy honesta? Eso puede ser Soy reto. muy
1: tímida con los hombres.
0: Ok. La gente cree que no. ¡Tú!
1: porque me ve muy empoderada, yo soy sí, sí. yo soy muy segura de mí, pero no, quizás porque yo estudié en colegio de hembras, eh, no sé, o sea, a mí me da mucha, como, la, o sea, como al principio me da ah. el primer beso, soy Ay. tímida, me encanta que sea que me corte me encanta que me enamoren, o sea, a mí me gusta el hombre que toma el control, Me gusta que el hombre sea hombre, y yo ser la mujer, que te enamoro, que te coqueteo, pero que tú, tú, tú te mueves, me mueves a mí a hacer las cosas. Me gusta. Eh, Pero sí, soy muy tímida. Otra cosa, eh, que no saben de mí, (risa) que yo soy bien loca. (risa) Que yo soy bien loca. A veces yo digo, si la gente supiera, o sea, soy, en mi casa a veces yo... (risa) Yo soy loca, dopada, claro, o sea, loca, no loca de que, que de repente... ¡Tate! ¿Para un show? No, 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 no es ese tipo de locura, pero soy... No es tóxica. No, 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 para nada. Pero me siento que soy loca, o sea, de esa locura de que... Yo puedo decir... ¡Uy! Y, sí, como, como, ¡Ay! y de repente... ¡Uy! Y, o sea, sí, ah, soy... Tengo una personalidad... ¡Libre! Yo me siento muy indómita también. Yo soy una persona muy difícil de domar. No me gusta que nadie me quiera domar. Me gusta que me dejen ser. Pero cuando soy, soy sumamente dócil, soy sumamente adiestrada en el sentido de que soy leal, fiel. O sea, si el hombre supiera el poder que tiene totalmente con dejar a la mujer ser y, con, y no quererla controlar, a veces ni siquiera es comunicarse porque la mujer también tiene que entender que el hombre... Tiene sus limitaciones. No puedes querer que el hombre te hable en tu lenguaje. Hay que aprender a amar a los hombres como ellos aman. A través del sexo, a través del silencio, a través a veces de, de cosas simples. Cuando tú aprendes a amar a los hombres así, eh, y entenderlos en su mundo, y en sus carencias, y en sus limitaciones, tú te liberas. Y disfrutas del amor en, otro, en otra connotación. Cuando yo aprendí eso, que lo aprendí hace poco, ¿no? Hace mucho. Como que logré uh-huh. dar ese paso en mi vida. Pude disfrutar del amor mayor. O sea, yo dije, wow cuánto tiempo he perdido sin sentir esto tan bonito. Porque estamos señalando... Esperando, mm.
0: esperando
1: esperando 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 cuando me están dando tanto y no me he dado cuenta entonces el hombre obviamente siempre dice que la mujer a nadie la entiende porque están fajado amándote y uno está esperando esperando esperando, <risa> esperando como que está amando. entonces sí esa parte de mí sí, yo soy un alma muy indómita o sea yo yo no me gusta que me controlen que me metan una cajita pajarito o sea tú me puedes tener todo de mí pero no me amarres no me quiero saltar. Eso es algo que la gente no sabe de mí. Y una tercera. Eh, ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Eh, soy vegetariana, pero soy de las que no mata una hormiga. O sea, yo soy de la que te lloro en una carretera si un perro está muerto. Uh-huh. O sea, como que yo me voy en una. Mucho emocionalmente, o sea, como que Pero no hago show, sino es como que me... Yo lloro con mucha facilidad Soy llorona O sea, yo lloro de cualquier cosa Yo lo veo el triste y yo me Bolo empática y tú me cuentas algo Y yo se me la lágrima, o sea Las lágrimas, el llorar, para mí es Es, es, es una manifestación de, de De alegría O sea, de estados picos Como, uf, está fuerte Lloro, está fuerte la alegría es como, se me salen las lágrimas, uh-huh. estás emocionada, no es que lloro con hippie no, pero es como que, es que estoy emocionada y se me salen las lágrimas, soy muy llorona. Qué bonito.
0: ¿Sabes qué? Sí, porque a veces nosotros creemos que las lágrimas representan la tristeza y no, no necesariamente. No, 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 no. Qué bonito, gracias, gracias a por escuchando. compartir tanto de ti y gracias por todas las enseñanzas, de verdad, uh-huh. de verdad que sí, no, na- nada es coincidencia. Nada <ríe> es casual. Exacto, nada es casual, como me dijiste. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Shaula Montaz y esto es Potenciando Sin Filtro desde Guerra Films.